0: comprendre une chose. là. Lorsqu'on fait une entrevue comme celle-là, mmh. il y a évidemment toujours un risque parce que la personne en fait, j'ai envie de dire, elle n'aimait pas encore rentrer en poste. Là. Sophie Brochu, je crois que c'est au début de la semaine prochaine. Bon, il me semble j'ai vu le 6 avril officiellement qu'elle entre en poste. s'en allait rencontrer euh, ses employés. Elle l'a dit. Là. Elle était à la porte des bureaux d'Hydro-Québec. Elle n'était même pas encore rentrée. C'est toujours le dilemme qu'on a, là, de se dire, bon, euh, la personne, elle vient d'être nommée, c'est sûr qu'elle n'a pas réponse à toutes les questions. Elle ne peut pas unilatéralement décréter ou décider qu'on va faire ci ou qu'on va faire ça. C'est un contexte qui euh, qui, est, qui est pas évident euh, pour un nouveau dirigeant, une nouvelle dirigeante. En même temps, moi, je trouve ça intéressant de, de savoir si la personne euh, est à même de partager sa vision vers où elle veut aller. C'est un peu ce qu'on a eu l'occasion de faire avec Madame Brochu. Évidemment, là, on aimerait ça, là, on aimerait tout ça qu'Hydro-Québec nous dise euh, que euh, les, euh, les tarifs euh, d'électricité, par exemple, seront diminués, mais c'est pas évident, là. C'est pas évident pour une dirigeante comme Madame Brochu, mais voilà quand même. Je pense que ça valait la peine qu'on lui parle. Hey Vincent, euh, un point qu'on voulait qu'on aborde ensemble avant oui. qu'on puisse aller rejoindre notre prochaine invité. le chômage aux États-Unis. On a vu ici le nombre de demandes à l'assurance emploi au Canada qui a explosé. Et là, il y a des chiffres qui ont été rendus publics dans les dernières heures aux États-Unis. La situation est, est, est épouvantable.
2: Ouais, c'est euh, même. Je veux dire, faut, faut rappeler que les chiffres au Canada font sursauter aussi là, mais aux États-Unis, on est dans le même. Euh, je vous dire, ce matin sortait les chiffres de demandes, l'équivalent de, de, de l'assurance-emploi, de des bénéfices pour ceux qui ont perdu leur emploi. C'est une statistique qu'on a depuis 1967. Donc à chaque semaine, le nombre de personnes qui font une demande. Euh, et la semaine dernière, c'était 3,3 millions. écoute, Ça battait tous les records et de loin. Et cette semaine... 6,6 millions, donc la semaine dernière, c'était un record, là, puis honnêtement, jamais vu, même pas proche, et on vient de doubler ça euh, en une semaine. En fait, les, les spécialistes disaient qu'on s'attendait à ce qu'il y ait 3,5 millions de demandes, et finalement, on est à 6,6, alors on était très loin, euh, d'ailleurs, les, les marchés boursiers se dirigeaient vers une journée là, vraiment dans le vert, ça a descendu, c'est encore un peu dans le vert, c'est peut-être plus surprenant pour certains, mais euh, quand même, ça a été un choc pour beaucoup de gens, puis je disais, là, en en temps normal, cette, euh, on a traversé des crises quand même depuis 1967. Ben. Euh, explosion de la bulle techno, la crise du pétrole là, dans les années 70, dans les années 80, là, avec euh, euh, bon, tous les problèmes, la crise économique de 2007 à 2009. En fait, on n'a jamais là, au plus profond de ces crises-là. Fait plus, puis même très loin d'un million de demandes par semaine. Puis là, on est à 6,6. Vraiment, dans la, la courbe là, depuis 67, as un pic, là, mais qu'il comme par pas rapport au niveau, on dirait, un bug du système, mais c'est les deux dernières semaines aux États-Unis. Donc, euh, ils auront un gros, gros choc au niveau de l'emploi à assumer la balle. Et c'est que ça ne repartira pas du jour au
0: lendemain. Parce que tu sais, des fois, je me dis, je, oui, mais tout ça est temporaire. Puis là, quand ça va repartir, tu sais, les gens vont retrouver leurs emplois. Mais j'ai envie de faire, le, pour l'imager aux gens, là, lorsque, par exemple, on voit, je sais pas, un conflit de travail dans une aluminerie, là, et que les, les machines sont arrêtées là, pour couler de l'aluminium. Oui. Lorsque les gens reviennent au travail, là, ça peut prendre des semaines avant qu'on reparte les machines, qu'on reprenne la, 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 la vitesse de production. Ça risque d'être ça aussi. C'est pas vrai que de, du jour au lendemain, on va tout repartir puis qu'on va revenir comme avant.
2: Là. Oui, puis il y a aussi le. faut que les gens dépensent. Là. Et là, admettons, tu sais, là, on va se rendre tous compte qu'on a besoin d'un coussin. Là. Euh, alors, veut veut pas quand ça va repartir. Il y a bien des gens là qui vont être avoir été shakés par tout ça, puis on les tous, là, puis qui vont dire ok, ben là, je vais me garder un deux dollars dans mon compte, je vais me garder un quelques mois de salaire dans mon compte. Donc, je pense pas que le jour où ça repart, on est rendu, puis parfait, je me boucle un voyage, puis je m'achète un char, puis je me... veux veut pas les gens, je pense, vont être s'organiser pour payer des dettes qu'on va avoir accumulées pendant ça ou se faire un coussin. Là, mais je pense pas que ça va être et veut veut pas l'économie roule sur la dépense. Euh, puis on était assez bon là-dedans. Mais je pense qu'il y a un réveil là-dessus. C'est pour ça que le départ, moi aussi là-dessus, sur la dépense des les dépenses des ménages, ça va peut-être nous amener à avoir des finances plus saines personnellement aussi. Là. Sauf que pour ouais. l'économie en général, ça aide pas là.
0: Ouais. Si on essaie d'être optimiste, là, juste un instant, là, oui. euh, au travers ce, ce, ce dégât de nouvelles euh, négatives, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va euh, changer, notamment au niveau des technologies, suite à ce qu'on vient de vivre. Parce que, euh, j'en avais parlé il y a quelques semaines de ça, là, que ce soit les, les grandes guerres, euh, l'exploration spatiale, euh, mettons la Formule 1 aussi, des trucs... Il oui. y, y a des événements où il y a des aspects qui viennent pousser, accélérer euh, le développement de certaines technologies. Je pense à notre façon de consommer le sport, la culture, euh, les outils pour le télétravail, etc. Assurément, là, ça on va voir euh, une émergence de nouvelles technologies, de, de choses qu'on n'avait pas prévues, ou en tout cas pas oui. si rapidement, j'ai hâte de voir ça.
2: Ben, tu la Deuxième Guerre mondiale, pour moi qui est en aviation, là, en quatre ans, le monde est passé de avions rudimentaires à hélice à des jets supersoniques, là. Euh, en raison de cette course à l'armement. Puis là, c'est un peu ce qu'on vit, mais au niveau de la santé, parce que Daniel Meccan, entre autres, hier ou avant-hier, disait, euh, tu sais, on a 30%, il y avait du télé, de la télémédecine, il n'y en avait presque pas, là, au, au Québec. Il euh, dit, il y a 30% des médecins omnipraticiens qui, en 10 jours, ont trouvé des options, maintenant, qui permettent de consulter son médecin, euh, donc, à distance. Mais et oui. ça, ça va rester, là. Alors, pour désengorger, entre autres, notre système, trouver des façons de faire, d'aller voir son médecin, là, pour bien des problèmes. Je sais qu'il y a déjà des dermatologues qui le faisaient, là, Mais je veux dire, t'envoies à un médecin, là, une photo, là, de ton, de tes boutons, là, de proche avec ton téléphone qui prend des photos à 14 mégapixels. Tu lui envoies ça. <rire> il, il y a une maudite bonne idée, c'est quoi, là? Et, et là, peut-être des gens qui nous entendent, qui disent, ouais, mais là, en même temps, Skype,
0: FaceTime, c'est pas nouveau, mais dans, dans, dans le genre d'application qui, euh, qui commence à, à, à se partager de plus en plus dans la communauté médicale, c'est que non seulement, oui, tu as la vidéo, mais tu as la gestion du trafic, là. la personne mettons, elle va être dans le en rang en line-up, avant euh, va avoir écrit ses coordonnées, puis bon, le médecin va savoir, il y a tant de personnes en attente après ça, telle personne, telle personne peut prioriser donc il euh, y a ça qui va être bien, bien, bien intéressant
2: Donc euh, je pense que ça va nous donner un coup de main quand même sur le, 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 le futur et le télétravail aussi je pense qu'il y a bien des, des boss pour qui c'est impensable que leurs employés soient pas dans le bureau voilà. qui maintenant vont dire, ben ça marche finalement
0: Hey Vincent, on va aller faire un, un petit saut du côté de la Chine On s'en va quand même pas mal loin Pour savoir comment ça s'est passé là-bas Et comment ça se passe en ce moment On a la chance de s'entretenir avec Carl Bro, Qui est un ingénieur canadien basé à Shanghai Il est le PDG de Simon Group Un groupe de, de sociétés canadiennes et chinoises Qui œuvrent dans les secteurs de la fabrication du, du divertissement On va aller le rejoindre là-bas à Shanghai Monsieur Bro, bonjour Oui, bonjour Dites-moi, on a l'impression ici que on est, euh, on est quelques semaines en retard sur, euh, sur la Chine. Euh, le pic, le fameux pic ici, on ne l'a pas encore connu. On l'anticipe au cours des prochaines semaines. On a l'impression que le plus gros de la crise est derrière vous en Chine. Est-ce est qu'on se trompe en disant ça? C'est le sentiment qu que vous avez là-bas sur place?
1: Moi, je pense que c'est vraiment le sentiment que j'ai en étant ici, moi, je suis à Shanghai. Dans le fond, peut-être d'autres régions de la Chine, ça peut être différent, mais ici, là... Ici, le gros, je dirais, l'angoisse puis le stress, là, on l'a vécu dans le coin. Le premier cas, c'était le 19 janvier. Fait que dans le coin du 20 au 25 janvier, puis on est assez loin de Wuhan. Puis Wuhan, c'était à 800 kilomètres d'ici. Okay. Mais le premier cas ici, c'était fin janvier. nous, Fait que c'est Ça fait que ça fait à peu près deux mois, je dirais, qu'on était dans la situation à peu près qui se compare peut-être à ce que le Québec vit aujourd'hui.
0: Comment, comment ça se déroule en ce moment? Est-ce que vous pouvez aller dans, dans les rues comme, euh, comme vous le voulez? Est-ce que les commerces ont repris? Est-ce que tout ça est graduel? Comment ça se passe?
1: Oui, je te dirais que si à Shanghai, là, tout est à peu près. C'est dur à dire précis, mais genre 80 à la normale. Ça fait qu'on peut aller dans, On peut certainement aller dans les restaurants. Euh, les restaurants sont pas le plein, mais en tout cas plus que 50 les centres d'achat, euh, mettons, euh, le bureau, t'sais, on est tous retournés au bureau parce qu'on n'était on pas au bureau, nous autres ici, là, dans le fond, un peu comme vous avez au Québec. Mm -hmm. Là c'est différent, là où, où c'est pas encore revenu à la normale, c'est des spectacles, fait Il n'y a pas encore de spectacle ici euh, à Shanghai, le transport international, c'est mettons, si on veut voler à l'extérieur, mais ça c'est la même chose au Québec, là. mais tu sais, il y a encore euh, cette partie-là, dans le fond, qui est, d'après moi, ça va peut-être encore prendre un mot ou deux, là, mais mettons dans le petit train train quotidien de se lever le matin, de prendre son café, d'aller au bureau, de prendre une marche dans le parc, tout ça, là, je dirais que c'est essentiellement revenir à la normale.
0: Comment ça se vit, Monsieur Bro, en ce moment Parce que, tu sais, on parle à des gens, puis on, on le ressent tous. On se dit, mais le retour à la normale, comment il va se faire Tu sais, ne serait-ce que la méfiance envers tout un chacun, là, quelqu'un qui tousse, quelqu on a l'impression que même, si, à un moment donné, on va reprendre de l'activité. Il y a quelque chose qui qui est comme changé, puis on se demande, si c'est en permanence. Ça, ça ça se passe comment, de 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 votre côté, dans la société, dans la vie en, en société
1: Ben, tu sais moi, je te dirais que si tu m'avais posé la question il y a un mois à peu près, moi, je me dirais, je me disais quand on va revenir, quand ça va revenir à la normale, ça ne sera, sera plus jamais pareil, ouais. on va justement être plus méfiant mais on dirait que quand tu es vraiment arrivé, là, là tout ce que ça nous tente, vraiment, c'est de retourner à la vraie normale, retourner à comme on était avant, on, a, on on va c'est comme, c'est pas vraiment le sentiment qu'on a, je pense qu'il y a quand même des apprentissages, parce que moi, je suis en affaires, il y a quand même des apprentissages d'affaires que j'ai fait là, dans le fond des choses que je vais faire un peu différemment, être plus prudent sur euh, des affaires évidentes là, mais des dépenses tout ça. Mm -hmm. Mais je dirais au niveau de la... moi tout ce que ça me tente là c'est de le plus vite possible de retourner au cinéma, de faire mettre mon petit jogging sur le bord du du, du fleuve puis de, de, retrouver un, de retrouver une vie normale. J'ai pas le sentiment sincèrement que moi je, que je, que c'est bien différent de où j'étais mettons il y a un an. C'est mais... ça la vie que je veux avoir.
0: Mais est-ce que la crainte d'une deuxième vague? Parce que je disais, dans le cas d'Hong Kong, là, certains se disent « Oups, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au début d'une deuxième vague, il a pas un certain relanchement. » Est-ce qu'il y a cette crainte-là?
1: Oui, vraiment. Nous, ici, maintenant, si tu lis les journaux, si tu écoutes les médias ici à Shanghai, c'est de ça qui parle c'est dire, là, il y a une crainte, dans, il y a une grosse crainte, mais ça fait déjà deux, trois semaines, dans le fond, que c'est comme la, la, une de l'actualité, là. Ça fait que, il y a beaucoup de, il y a des grosses mesures qui ont été mises en place à l'aéroport à Shanghai, par exemple. Moi, je suis à Shanghai. c'est que, tu mettons, si t'arrives de l'étranger, surtout sur des pays ciblés, mais là, t'es mis, ben, déjà, ils mesurent ta température. Il y a certains tests, j'ai pas tout le détail, là, mais ils sont comme mis dans une petite zone. Évidemment, si t'as ta température ou si d'autres gens qui étaient malades dans ton entourage autour de l'avion, ben là, t'es mis un genre de quarantaine, là. Donc, c'est très, très strict. Mais, mais, puis, mais des nouveaux cas comme tel ici à Shanghai, là, et qui, qui sont les, dans les, dans les, dans la dernière semaine ou deux, c'est tous des gens qui sont arrivés à l'aéroport puis ont tous été immédiatement mis en quarantaine. Donc, je pense que le risque de genre de rebound, là, il est pas très grand.
0: La clé de la réussite, si on veut, là, je le dis entre guillemets, de, de la Chine, d'avoir réussi à, à passer au travers du, du pic, du sommet, euh, relativement, rapidement, euh, j'imagine qu'il y a la discipline des gens qui a été pour beaucoup. Quand vous comparez, parce que j'imagine vous suivez ce qui se passe chez nous au Québec, quand vous comparez ce qu'on a mis en place, le, le respect de ce qui est mis en place au Québec versus ce qui s'est fait en Chine, quelle, quelle différence vous y voyez
1: euh, C'est difficile pour moi de comparer parce que, oui, je lis les journaux. Euh, tu sais Les journaux, je veux dire, je regarde un peu les sites d'actualité euh, du Québec. C'est difficile moi de, pour moi de comparer les deux. C'est sûr, sûr que si ça a changé vite parce que quand ça a rentré au début, en fait, on était plus dans le noir. On, on savait pas ce qui nous frappait. Alors. Il y avait cette affaire bizarre-là qui avait sorti à Wuhan. Puis là, le monde mourait dans les hôpitaux. fait que Là, tout arrête ici. fait que C'était différent. C'est qu'on avait... Euh, on, on voulait ça nous tardait vraiment vraiment pas de sortir mais remarque c'est peut-être un peu proche de ce que vous avez au Québec actuellement mais je dois dire parce qu'on a quand même un bureau aussi à Montréal là, le feeling que j'ai c'est qu'il n'y a pas de grande différence. Moi, je pense que les gens au Québec sont aussi, prennent ça aussi au sérieux. Ils, ont, ils sont aussi craintifs, dans le fond, aussi jusqu'à un certain point, un peu, un peu angoissés, là, que ce que nous, on a pu vivre en fin janvier. Puis, euh, puis tu sais, je veux dire, c'est chacun pour soi, là, Je pense que les gens comprennent qu'il qu faut protéger leur famille, euh, puis que, tu sais, de respecter, dans le fond, le plus possible les consignes de, qui sont données par le gouvernement pour la, pour la distanciation sociale. Je pense que c'est, c'est à peu près pareil.
0: On a l'impression M. Bro ici comme comme ailleurs particulièrement de l'autre côté de la frontière aux États-Unis qu'il y a un doigt accusateur là qui pointe la Chine par rapport ben, au euh, au départ là, de cette de cette pandémie là bon certains vont parler des euh, des risques au niveau sanitaire le manque d'hygiène l'opacité du gouvernement est-ce que ça les les gens euh, avec qui vous faites affaire est-ce qu'ils le, le ressentent que la Chine est pointée du doigt puis comment vous vous voyez ça
1: c'est difficile pour moi de rentrer maintenant moi je le vois aussi dans les médias dans le fond cette question là de doigt de, de, de accusateurs. c'est moi je je sais pas c'est moi je peux juste témoigner de mon petit euh, de ma petite routine de vie que j'ai ici à Shanghai là, à savoir mettons s'il y a eu euh, mais si je parle mettons sincèrement de moi-même tu sais de, 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 de ce qui s'est passé à Wuhan au début je peux imaginer que c'était plus difficile pour eux quand ils ont eu les premiers cas d'être capable de ils pouvaient probablement pas se douter que ça allait devenir un Cas, tu sais, ce que c'est maintenant devenu aujourd'hui, que c'est plus facile mm. à savoir avec la rétrospective d'avoir plusieurs mois. Euh, moi, moi, je peux quand même dire quelque chose qui était intéressant. Je ne sais pas à quel point les gens le réalisent, mais tu sais, la Chine, c'est grand, là. Shanghai, nous, on a 25 millions d'habitants, tu sais. Ouais. Fait que, puis quand même, mettons, entre Shanghai et Wuhan, OK, qui est, qui est une ville qui est quand même une grosse ville, mais en termes en terme relatifs chinois, c'est un peu une ville secondaire, là. Ce n'est pas, pas une ville de premier niveau comme Beijing mm -hmm. ou Shanghai. Bien, quand. Quand, le, le mettons, ici, ça a été considéré, le maire de Shanghai, c'est un peu un champion, là, comme vous allez avoir des champions aussi au Québec, c'est sûr, vous en avez déjà, des ouais. gens qui, qui ont vraiment du leadership, qui ont pris la place, qui, 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 à qui les gens font confiance. Ça ici, pour nous, c'était le maire de Shanghai. Okay? Fait que là, lui, dans le fond, il a mis en place des choses, on sentait qu'il était en aide, il, par, il était ouvert, il, il mettait des choses en place pour essayer de contrôler l'épidémie. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que rapidement, dans le fond, ça a presque jamais parti l'épidémie, des à Shanghai, c est, c est, ça a été contenu presque du début. Puis euh, ben, cette deux ça fait quand même, je pense, une ou deux semaines qu'il n'y a aucun cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que genre trois ou quatre semaines après que après après dans le fond qu'on a tous réalisé que Shanghai était vraiment sous contrôle, le maire de Shanghai, il a été délégué pour devenir en charge de la région de Wuhan le, pers le, le pers les gens, les politiciens qui étaient là-bas, ils ont été, en guillemets, je sais pas s'ils ont été tassés. Là. En tout cas, oh, le, oui. le maire de Shanghai est devenu responsable de, de cette zone-là. Puis là aussi, à partir de là, je dirais qu'on a, on a vraiment senti tu sais, qu'il y avait, il y avait une, le même leadership qu'on avait senti ici à Shanghai. On, on a commencé à le ressentir à Wuhan. Puis, il y a peut-être ça qui a joué, tu sais. Je ne sais pas à quel point c'est un, c'est un, un, enjeu de, 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 sais, de, de, je sais pas, de quelque chose de, 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 de compliqué, de complot, là, je pense pas. Par contre, je pense que un des choses qui a vraiment aidé, c'est quand on a eu la puissance du leadership du maire de Shanghai qui a commencé à aller là-bas puis qui a mis les choses en place. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment aidé dans la gestion de la crise ici.
0: Enfin, qu'on M. Bro, je vais aborder l'aspect économique un peu, parce qu'on le voit bon, ici, en tout cas en Amérique du Nord, l'économie qui est touchée comme jamais euh, auparavant, qui est éprouvée comme jamais auparavant. Vous, comment ça se passe là-bas, ben, de façon globale au niveau économique, mais pour votre entreprise, je le disais, vous œuvrez euh, notamment dans, dans, le, dans le milieu du divertissement, un milieu qui a été euh, aussi touché euh, durement. Comment ça se passe en ce moment?
1: Je dirais, ben, pour répondre à votre question, là, au niveau économique, c'est dichotomique, OK? C'est comme, on dirait qu'il y a ça parles à certaines personnes, ça va super bien. Tu parles à d'autres, ça va super mal. C'est comme, mettons, de toute évidence, si vous êtes, mettons, des gens qui sont dans le domaine médical, mais même, mettons, le commerce en ligne, euh, euh, les épiceries, il euh, y a pas quelque chose en dans le fond, où, tu sais, le gaming, ces choses-là, là, en fait, ça va super bien. Ils, ont, ils font des affaires en or. Puis, tu as comme l'autre côté, qui, effectivement, inclut, malheureusement, pour nous, puis, en fait, pour plusieurs entreprises québécoises, là, le divertissement, effectivement, surtout le divertissement en live, les cinémas, mettons, les restaurants, euh, le tourisme en général, ben, eux, c'est frappé vraiment très solidement. Il y a des secteurs qui n'ont jamais vu ça parce que, dans le fond, ils se retrouvent dans une situation qui ont aucun revenu. C'est pas une baisse de revenus de 20 ou 50 C'est que tu passes genre, d'un certain revenu à zéro revenu. C'est des secteurs qui incluent, effectivement, le divertissement qui sont très touchés. Mettons, si on parle plus spécifiquement de notre entreprise, effectivement, nous, on est promoteurs, on est très impliqué du en Chine. Mm -hmm. Ce qui est tombé un petit peu bien, bon, tu vois, là, on venait juste d'être promoteur de Blue Man Group à, à Shanghai. Imaginez, ça finit juste le 6 janvier. Ça fait extraordinaire. on n'a pas été touché du tout. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais nous, fin janvier, début février, en fait, c'est le nouvel an chinois. Ça fait qu'en oui. fait, c'est une période qui n'est pas très bonne. là. On n'avait pas de projet, nous, de prévu dans prévu dans la période fin janvier jusqu'à peu près mi-février. On avait des projets qui ont commencé fin mars, qui ont été retardés, ça fait que, mais ça a comme un petit peu bien tombé. Là, là c'est sûr que nous, on va quand même avoir un impact du côté du divertissement. Là. Ce qu'on pensait qui commencerait fin janvier, avril, ça risque on, on estime que ça va être retardé d'à peu près deux à trois mois. Là. Euh, le feeling qu'on a ici, c'est que le divertissement, ça va repartir quand les, gens, quand les jeunes vont retourner à l'école. C'est que là, Tant que les enfants sont à la maison avec les parents, on dirait que ça crée une dynamique de dire ça vient comme tout l'équilibre familial puis la notion de se divertir et changer, là. Mais. On a, on a vraiment hâte que les enfants retournent à l'école parce qu'on pense que quand les parents vont envoyer leurs enfants à l'école, ben là les, les enfants déjà sont ensemble à l'école, dans la classe, ça fait que ça dit oui. ben écoute ça ne pas être pire. Puis on a l'impression que c'est un des, ça va, être un, ça va prendre un genre de trigger comme ça là, pour relancer des divertissements, mais, euh, mais effectivement c'est c'est un, un domaine d'activité qui est très très qui est, qui est plus touché là, actuellement avec la crise, même en Chine.
0: Bon, on va vous souhaiter que tout se passe pour le mieux. Ça a été vraiment intéressant d'avoir euh, votre son de cloche euh, en direct de la chaîne Carl, bro, merci beaucoup. Nous avons parlé au plaisir.
1: Ça fait plaisir. Bon courage. Merci. Au revoir.
2: vous écoutez